0: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan Titi kembali di acara Everything I Never Told You Podcast Gue tuh seneng banget bisa ngomong balik lagi atau kembali lagi Karena kalau gue siaran di London School Radio dulu Itu kan kayak setiap siaran itu beda-beda kan penyiarnya. Jadi gue tuh gak punya acara yang tetap emang gue yang siaran gitu Jadi gue nggak bisa ngomong kembali lagi Tapi karena ini adalah podcast gue Dunia gue Jadi Yaudah, gue aja yang ngomong, suka-suka gue ya guys. Gadget, Anyway, ini tuh selain udah masuk bulan Ramadan, masuk hari kedua ya hari ini, gue baru menyadari ini juga gue udah masuk tahun pertama gue bikin podcast. Satu tahun bikin podcast. Gimana perasaannya satu tahun udah bikin podcast? Aneh aja, karena dulu gue mikir yang bikin podcast itu adalah orang-orang yang keren banget. Sedangkan gue masih yang taraf keren aja. <laughs> Geli nggak? Gue di taraf yang kayak maksudnya gue cuma iseng -iseng aja Gue juga ternyata bisa bikin podcast gitu. Dan alhamdulillahnya ada teman-teman yang baik banget mau dengerin, mau galau-galau sama gue, mau marah-marah bareng sama gue. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah dukung Everything I Never Told You podcast. Dan seperti yang udah teman-teman tahu juga, kita baru aja kita tuh maksudnya gue dan podcast ini uh, baru aja merilis segmen baru judulnya Semesta Bercerita. itu adalah kumpulan serpihan-serpihan uh, kepingan-kepingan cerita dari universe semesta bercerita It, isinya ada Rea Aga dari Between the Lines, terus juga ada Alana Dimas, Kevin Alana dari It Was Until It Wasn't dan masih banyak lagi mungkin nanti akan ada satu podcast yang gue akan dedikasikan menceritakan universe semesta bercerita punya gue karena sampai saat ini gue itu punya dua universe Udah kayak Marvel ya guys Ada universe masing-masing Tapi emang ada dua universe Yang lagi gue jalanin uh, Dan kalau universe yang paling lama ini Yang emang udah dari kecil banget Dari gue SMA Ya universe yang semesta bercerita ini Oke okay. Minggu-minggu ini tuh gue lagi Agak-agak berat sih guys Dalam kehidupan Kenapa? Karena gue Tanggal 19 ada sidang proposal Jadi oke okay, Ini udah ada reminder kerjaan Um, gue tanggal sembilan belas ada sidang proposal jadi sekarang lagi banyak banget yang harus dikerjain terus juga ada paper ini tuh semester terakhir gue S dua jadi karena habis ini gue nggak akan sekolah lagi kan ini udah kayak final perjalanan hidup gue dalam persekolahan dunia jadi gue juga lagi yang kayak gue nggak mau skip kelas gue mau bener-bener belajar gue on cam every day gue nyatet every day bener-bener kayak Gue gak mau ninggalin satupun kenangan yang gak baik di semester terakhir Because this is my last chance Karena gue gak akan ngambil lagi sekolah sih Gue sempet mimpi gue ngambil S1 lagi S1 sastra Inggris I think But maybe it's only in my dream Kay kayak gue gak akan punya apa ya Kay kayak gue gak punya energi lagi sih buat sekolah Tapi sekolah tuh seru banget, ya sih? Kayak lo selalu punya kepastian, kayak hari ini lo akan ngapain, besok lo akan ada ujian apa, terus habis itu lo harus ngapain, itu tuh kayak pasti gitu loh. nggak kayak kerjaan gitu, kayak kalau kerjaan tuh lo masih, gimana ya? Ada hal-hal yang bikin gak pasti gitu, kayak misalnya krisis, atau mungkin project yang out of your hand, or anything that could happen gitu loh, yang... Out of the timeline gitu Tapi kalau misalnya sekolah ya Udah sebenarnya udah ada timelinenya gitu Dan sebagai Capricorn yang suka banget sama kepastian I really love going to school Especially in the past 5 years Because I think that That's That's the most Apa ya The most uh, Gue nggak bisa bilang ha Happy mungkin ya yeah. Proud Atau comfortable maybe Maybe that's the word Kayak gue ngerasa nyaman banget sekolah Ya yeah. di lima tahun terakhir ketika gue sekolah di ilmu komunikasi ilmu yang gue suka gue juga belajar nyaman gue gue akan rela bangun sampai pagi untuk belajar bikin project dan lain-lain because I love the job I love the the things that I do and then that's because I'm yeah a communication student lebih tepatnya sih mass communication student so that's what I did in the past weeks ketika gue lagi nggak online di Instagram, gue sekarang lebih banyak di Twitter sih, karena Twitter tuh nggak tau gue lagi nggak terlalu suka sama Instagram ya for some personal reason yang gue nggak bisa ceritain di sini. Tapi yang jelas gue lagi nggak nyaman nulis atau terlalu sharing di platform online yang umum. Jadi gue lebih banyak ngerjain project, nulis, dan lain-lain tuh buat gue sendiri. Atau mungkin ya di platform-platform yang emang platformnya gue gitu loh. Yang gue bikin sendiri, rules-nya gue yang bikin gitu. Kayak di blog gue, kayak di podcast ini gitu. Ya, itu lebih comfortable buat gue sekarang. And then, apalagi ya? Oh, the last week, before Ramadan come, gue kayak banyak banget hal yang datang. Kayak misalnya kakak gue balik ke Cirebon, terus habis itu ada kayak pertemuan keluarga. Bukan pertemuan keluarga gue sama calon, which is gue belum punya calon guys, please. Anyone can find me a boyfriend? Tapi kayak nickname harus ya. Terus gue... Uh, kayak biasa ngobrol sama sahabat gue ada Silvi ke rumah, ada Uti juga ngobrol, terus kemarin ketemu sama dua teman SD gue, jalan sama sahabat gue yang ngebantuin bikin remedy tahun kemarin. And surprisingly, she's really great uh, friend to talk about K-pop right now. Dan dia juga suka banget sama K-drama, so we really kind of have a good time. I think. Uh, Waktu itu kita makan di um, restoran korea Gue makan Tepoky, dia makan I don't know I don't know how to spell it Tapi itu mie korea yang hitam itu loh Yang sausnya warnanya hitam Jajangmyeon ya kalau gak salah namanya And then we talk like hours about And not about life We talk about korean drama And then also K-pop. And uh, the highlight of the day is uh, We listen to Eric Nam songs And apparently he knew about Eric Nam Before I did, so uh, dia tuh sempat agak kayak kenapa lo suka sama Eric Nam gitu, loh. karena dia tuh lebih kayak boy band stan gitu, dan dia kayak kenapa lo sukanya sama Eric Nam gitu, and then we talk about Eric Nam for like 30 minutes during uh, his song juga lagi diputerkan di mobilnya, and I really like the vibes gitu, because the people that I talk to itu kenal sama Eric, and then it feels like Eric It's real Kayak Eric beneran ada di hidup gue Gitu loh Kayak Eric makin nyata And I really like the vibes Jadi gue pulang tuh Gue senang banget tuh. Walaupun Hari itu gue balik langsung kelas Terus Gue ternyata Proposal gue belum masuk ke tesis Dan Honestly itu agak Agak Apa ya Agak panik-panik ajaib ya Panik lah pastinya Cuman Alhamdulillahnya kan gue sama Helen kan Gue satu tim sama Helen Ngerjain tesis yang We will talk about it later Tapi uh, Alhamdulillahnya karena Helennya masuk Jadi nama gue ada kan Jadi tesisnya juga kayak Ya nih perempuan mungkin uh, Ya kenapa dikit gitu di jalan kali ya Nggak, nggak berarti dia nggak ngumpulin gitu So ya yeah, agak tertolong sedikit Tapi agak kasihian sama Helen Karena gue tuh banyak banget nyusahin Helen dari kemarin And I really thankful to have her as my partner apparently I've been talking much like seven minutes 8 minutes rambling about my life for the past uh, two weeks I think but I honestly know that you guys like my previous uh, podcast like the previous one is the very first episode of semesta bercerita dan teman-teman suka ternyata dengerin gue melakukan penggalawan itu dan cuma lima menit dan kayaknya teman-teman langsung kayak Oke, okay, gue tahu nih lo mau ngomongin apa gitu. Kayaknya teman-teman suka gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya topik yang pengen diomongin sama gue, boleh kasih tahu sama gue di Instagram gue uh, www.instagram.com/tiplokkanya dua atau boleh di Twitter gue di @rizkira_badania. I would gladly to dive into my universe and see maybe uh, one of my character punya. Kejadian yang sama kayak lo Dan we can talk about it on the Semesta Bercerita segmen Anyway, for today's episode As uh, Ternyata gue punya kayak satu question box gue buka di tiplok Yang gue belum bahas sama sekali kayak udah semingguan So I would like to answer your questions here Yes Terima kasih banyak, ternyata masih banyak yang bertanya sama gue Gue tuh udah kayak jajan sepi nih Tapi ternyata tetap rame ya Kayaknya teman-teman tuh masih sayang gitu sama gue Karena gue juga sayang sama kalian <laughs> Karena hari ini gue akan menjawab seanas mungkin Karena ini everything I never told you So the very first question comes from Holifah underscore ajalah She asked me Kak Titi, ciri-ciri orang toxic itu gimana? Orang toxic ya? menurut gue orang toksik tuh udah tahu itu gak baik buat dia, itu bikin dia kesel itu bikin dia emosinya gak stabil, tapi dia tetap kepoin, dia tetap ngelakuin. Dan orang toksik itu adalah orang yang terlalu menganggap dirinya benar atau terlalu menganggap dirinya salah. Basically, yang toksik menurut gue adalah orang yang terlalu sih, terlalu dalam apapun itu gak baik guys. And I've been there, so kalau misalnya kalian denger ini dan mau ngejudge kayak, lo oh, tuh toksik? Iya, yeah, because I did. I've been there like like years. <laughs> jadi orang yang sangat terlalu, and then being orang yang sangat terlalu, it's not good for everyone. Not only for yourself, but apparently itu juga kayak apa ya? Kayak mempengaruhi hubungan lo sama orang lain dan mempengaruhi gimana orang lain melihat lo. So please jadi orang jangan terlalu sih sama apapun itu, apapun itu jangan terlalu suka, jangan terlalu benci, jangan terlalu sedih, jangan terlalu marah, kontrol diri lo, sadar bahwa yang terlalu tuh nggak baik, iya tapi emang bener sih, yang berlebihan tuh nggak baik so, dancer is orang yang terlalu, hmm -hmm. semoga lo nggak kayak gitu ya, but thank you for the question, the next question is Mini hi! Um, pertanyaannya adalah pingin tahu perjuangan kakak dari awal menulis. Awal nulis gue adalah gue um, nulis di buku catatan, buku sekolah sih, buku tulis halus gitu. Gua tau nggak sih dulu zaman kecil. Jaman waktu kita masih SD, gue nggak tau SD zaman sekarang ya. But back then when I was in elementary school, everyone yang uh, masuk ke kelas bahasa Indonesia itu belajar nulis halus, belajar nulis sambung gitu. dan gue tuh bisa nulis pakai buku itu. Itu kayaknya gue umur 7 atau 8 tahun sih gue udah mulai imajinasi bahwa gue ingin menulis novel. Gitu. Terus habis itu ternyata nyokap bokap gue, terus juga keluarga besar gue, kakak gue, sepupu-sepupu gue dan teman-teman gue pada saat itu cukup mendukung gue. Walaupun tetap aja sih orang tuh lebih kayak ngapain sih lo nulis ngapain sih gitu. Tapi ya gue tetap menjalaninya dan gue sangat menyukai. Dan sejujurnya kenapa gue mendalami nulis juga, karena dulu tuh gue suka banget nyanyi. Tapi pada masa itu, pada waktu gue masih kecil, menyanyi itu nggak cuma tentang lo bisa nyanyi sih. Tapi menyanyi juga lo harus punya skills. Menjadi cantik dan kurus. Dan cantik dan kurus tidak ada di hidup gue pada masa itu gitu loh. Jadi gue berpikir bahwa gue harus menemukan diri gue yang lain. Kayak gue pasti mempunyai sesuatu hal yang... Yang bikin gue beda dari orang lain And then, ya, yeah, writing is my thing So, since then Di kelas 6 gue punya blog Gue nulis blog terus Terus di kelas 9 Gue kenalan sama nulisbuku.com Gue rilis buku pertama gue Speak Now Itu naskahnya sebenarnya udah ada di blog gue Tapi karena Speak Now Karena gue belajar dari umur 14 tahun Gimana caranya menjual diri gue ke pasar. Jadi gue tahu bahwa oke, okay, kalau di bu kalau di bloknya kayak gini di bukunya harus ada beda sedikit di bagian apanya, terus gimana cara ng jualnya dan benar-benar really 202 gue kayak guys, gue jualan buku romance, teen fiction. Do you mind to read it please? And then it was a really tough this back then, but gue enggak rasa kalau misalnya waktu itu gue nggak berani untuk 202 untuk bilang I'm proud of my thing. Kayaknya sampai saat ini gue nggak akan di sini sih. Maksudnya di tahap yang kayak sekarang gitu, yang gue nyaman sama diri gue dan gue kayak yaudah gue gue sukanya ini dan amnaf I'm not I'm the not shame. Walaupun tulisan gue mungkin nggak sebagus siapa, nggak sekeren siapa, belum masuk dalam media sampai saat ini. Semoga nantinya masuk Amin ya robbal alamin Tapi apa ya? Um kalau Lo udah sempat baca cerita gue Trouble With You yang sebentar lagi akan dibukukan, guys. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Itu nanti ceritanya ya. Tapi di Trouble With You itu gue punya satu tokoh namanya Gana dan Geneta. Di situ adalah uh, eh di situ mereka berdua kayak belajar untuk lebih menghargai perbedaan di diri mereka. Uh, dan juga memperjuangkan gitu loh. Jadi kalau misalnya lo tahu, oke okay, gue sukanya nulis gitu, ya udah lo perjuangin sampai titik darah penghabisan gitu. Hari ini nggak bagus, hari ini jelek ya nggak apa-apa. Yang penting cerita lo selesai, besok belajar lagi gitu loh. Karena life is never ending battlefield kalau kata Reval di cerita gue gitu. Jadi kayak ya lo harus selalu mau untuk berjuang dan berkembang sih. Dan jangan pernah puas dan jangan pernah bandingin diri lo sama orang lain. Gue punya idola, gue punya kiblat ketika menulis, but I'm not comparing myself to her, gitu. Karena gue tahu um, definisi ngecompareing apa ngecompareing lah gitu, membandingkan diri sama orang lain tuh akan leading you up to the insecurity gitu, dan itu nggak baik gitu. Karena kalau misalnya lo sendiri nggak sayang sama diri lo, lo nggak percaya sama apa yang lo punya, dan who will do it for you guys? no one, So that's my story <laughs> Thank you for asking And then The next one is gesu Underscore 82 Bu Titi tuh kalau nulis harus nunggu apa dulu sih? Harus nunggu patah hati Yeah That's kind of cliche But that happens That happened Itu karena past tense ya Itu kayak terjadi beberapa tahun Sebelum pandemi sih Jadi kalau gue nulis buku Either gue patah hati Atau either gue mau move on Cuman dua pilihannya Dan waktu gue nulis Remedy Buku terakhir gue Buku yang paling baru Maksudnya jangan terakhir ya Allah Buku paling baru gue Kemarin di 2020 Ya gue karena patah hati juga sih Tapi lebih ke patah hatinya Itu karena mix banget Karena karena di di perpisahan waktu itu nggak cuman tentang gue doang nggak cuman tentang hubungan ini yang rusak nggak cuman tentang dia doang Tapi Kayak gue membuka mata gue terhadap banyak hal So I wrote the remedy sekaligus untuk Project lulus S1 gue Jadi kalau misalnya mau nanya kapan gue nulis Biasanya karena gue patah hati Karena perasaannya banyak di dalam diri Nah uh, setahun terakhir kan gue lagi fokus banget nulis ya Kayak gue tuh bener-bener produktif Kayak setiap bulan tuh hampir ada judul yang keluar Tapi itu ternyata cuma bertahan sekitar 8-9 bulan lah Karena pada dasarnya gue tuh tipikal penulis yang bukan yang gini loh Kayak oke okay, gue uh, pengen nulis tentang ini Gue riset terus gue nulis Gue bukan tipikal yang kayak gitu Awalnya gue stres banget sih Karena oh ternyata gue nggak bisa gitu riset terus habis itu gue nulis Enggak, gue nggak gue gak Ternyata bukan penulis yang kayak gitu gitu Gue harus, gue harus observasi, gue harus diggin, gue harus ngobrol sama orang Gue harus bener-bener tertarik sama topiknya Gue harus bener-bener resah gitu sama ini Karena kalau gue nggak resah, gue gak akan nulis itu gitu kayak mungkin uh, kita ngomongin tentang between the line, itu yang paling sering gue ngomongin, tentang kaya sama Aga yang saling sahabatan, tapi mereka saling sayang ternyata, itu gue punya keresahan tentang friendzone sampai hari ini gitu loh, dan sampai hari ini gue masih belum menyelesaikan tentang friendzone itu sendiri, kayak masih banyak banget misteri yang bisa gue digin in dari friendzone, karena gue pribadi ngerasa friendzone itu akan lead up to so many exit, gate gitu loh, nggak, nggak semuanya tentang uh, oke okay, karena saling suka jadi uh, putus akhirnya nggak bisa sahabatan lagi misalnya kayak gitu, atau nggak nanti ujungnya baru bisa bareng kalau kalau udah mau nikah gitu kalau misalnya kayak sama maga kan akhirnya barengan karena mereka mau nikah gitu loh. tapi ada juga cerita-cerita gue yang lain yang kayak mereka nggak bisa barengan karena gini-gini-gini gitu loh menurut gue masih banyak friendzone-friendzone yang bisa gue explore gitu tapi mungkin nggak saat ini gitu jadi kalau pertanyaannya kapan gue harus nulis ya mungkin ketika gue resah dan saat ini hidup gue nggak ada yang gue resahkan lagi selain tesis gue jadi gue nggak bisa nulis apa apa kecuali um, sekarang lagi ngeberesin naskah Travel Witch you kan karena udah ada alhamdulillah udah ada penerbit yang mau menerbitkannya dan semoga kalau misalnya sih uh, terbitannya banyak gitu bisa masuk ke bu toko buku tapi gue nggak nggak yang ini sih nggak yang expect akan langsung masuk toko buku, gitu karena gue juga sadar kapasitas pembaca gue masih hitungan jari, gitu, nggak, nggak sebanyak itu, gitu cuman uh, this is my first time working with uh, publisher, gitu walaupun dia masih semi-mayor ini pertama kalinya gue akan punya editor ini pertama kalinya gue akan ngobrol sama pemimpin redaksi untuk ngomongin tentang penjualan dan lain-lain, gak lagi gue sebagai kepala dari um, project gue, so I'm so excited about this project gitu. Jadi uh, mungkin itu yang karena gue juga lagi resah karena gue 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 excited dan resah dengan gimana sih kalau misalnya kerja sama editor gitu. Karena gue nggak pernah punya editor yang yang bukan gue yang hire gitu. Ya gue jadi semangat gitu nulis travel itu ya. gitu so mungkin kalau gue resah. That's the answer. But thank you for the question. Next dari saya. T Deliana sudah divaksin belum? Belum. Um and I'm not sure that I would because I don't know I don't I don't really feel right about the vaccine. But anyway, maybe one day will be. Karena kayaknya kalau orang-orang semua udah vaksin terus gue nggak vaksin kan kayak takut ya Bun. Tapi ya alasannya kenapa gue nggak vaksin karena gue masih nggak percaya sih. Bukan gak percaya lebih kayak I don't feel right. And talk about the vaccine Jadi gue memilih untuk digum aja Thank you for the question Pertanyaannya lagi Selanjutnya dari at S-C-H-J-I Far Underscore S kayak underscore uh, Pernah nggak bertemu dengan hal Yang nggak pernah dibayangkan Seperti Salva Wow, this is the deep question Okay Have I ever Make something that beyond my imagination, yes, I did. And then talking about self-harming, um, gue nggak pernah self-harm yang ini ya, gue nggak pernah self-harm yang self-harm yang sengaja melukai diri, gitu. Karena self-harm itu sebenarnya ada dua jenis kalau yang gue pelajari ketika gue lagi uh, ngejain remedi Dan pas S1 gue emang membahas tentang self-improvement pada pelaku self-harm um, Self-harm itu banyak ada yang dari segi pemikiran lo Lo mikir negatif terus-menerus aja tentang diri lo, tentang dunia, tentang whatever it is Kalau lo ngomong negatif terus atau terlalu positif buat it's a self-harm Lo diri lo sendiri Dengan fakta yang mungkin gak benar gitu Tentang sesuatu yang cuma ada di kepala lo doang Makanya penting banget untuk lo belajar Komunikasi intrapersonal Dimana lo belajar untuk ngomong baik Sama diri lo Lo ngobrol sama diri lo Lo mencoba untuk mencerna apa yang ada di kehidupan ini Sama diri lo Dan coba untuk ngeliatnya dari banyak sisi Bukan cuma dari sisi lo doang Itu pentingnya lo bisa jadiin diri lo Sebagai teman ngobrol lo. gitu Tapi ya jangan semua cuma yang ada di kepala lo gitu. Makanya namanya komunikasi intrap intrapersonal Lo harus belajar untuk bisa Observasi ini di sekitar tuh kayak gimana sih Oi, Coba dilihat dari diri gue tuh kayak gimana sih Gitu Dan hijau ngobrol dari diri lo So far, self harm yang pernah gue lakukan adalah I really want to be thin Because people been mocking me up Since I was a kid Gue tuh gak yang gendut banget sih Tapi gue berisi Dan sangat gempal Sangat bulat Lo dua Doraemon, gue kayak Doraemon Um, I never feel So good with myself Dan Gue tuh pengen banget kurus Jadi gue suka makannya nggak teratur nggak bener dengan dengan harapan Kayak wah gue sibuk terus jadi makannya gak teratur Jadi kurus gitu, enggak terlihat gak kayak gitu Akhirnya and then, and then my body feels Apa ya Aching gitu loh, sakit Sakit perut lah, sakit kepala lah Sakit punggung lah, karena makannya nggak bener Karena nggak olahraga, karena ini, karena itu and that's part of self-harm gue baru tahu itu ketika gue belajar tentang self-harm, jadi self-harm gak cuman tentang lo menyakiti diri lo dengan benda-benda aja gitu lah, tapi gimana lo ngetreat diri lo sendiri juga so yeah, I've been there and then I think um, gimana caranya gue coping up atau lebih keluar dari si self-harm itu adalah ketika gue menghargai diri gue sendiri that's the key jadi ketika lo udah ngehargai diri lo lo udah sayang sama diri lo self harm is something that you can just punch it out gitu loh dari hidup lo, and if you are there, if someone out there is um, having that kind of um, behavior towards your, towards the body, towards yourself, towards your mind, I really hope that you could find someone to talk to. Then please kalau emang lo udah nggak sangat kuat banget, datang ke psikolog. because that's what i did. Gua datang ke psikolog and then it helps me. Thank you so much untuk psikolognya. Itu adalah psikolog paling baik yang gue kenal selama gue hidup di 22 tahun pada masa itu. <laughs> anyway, thank you for the question. Um this is another question for her, from her and then this one is good. How much do you know yourself and do you love yourself? Yes, i do. I do love myself. And how much I know myself I think um, Part of me Is Really Surprise eh. Apa sih? Kayak kaget Surprise Waktu ngejalanin pandemi Karena pandemi tuh bikin gue Shut doors Gaket ketemu orang, gak ngobrol sama orang Dan gue baru sadar banyak hal Dari diri gue yang ternyata selama ini nggak gue punya gitu loh Kayak misalnya ability, ability to love myself more. Itu baru gue pelajari ketika gue pandemi. Lalu ability to play games. Because I don't like playing games unless it's The Sims. Tapi ternyata gue bisa. Dan gue ternyata suka dan gue enjoy itu. Ability untuk menabung. Ternyata juga gue bisa ketika gue udah pandemi. Dan gue sadar bahwa oke okay, hidup itu masih panjang. So, ternyata gue tuh punya banyak ability gitu guys. Yang gue gak tahu karena gue terlalu banyak liat orang lain gitu loh. Jadi, mungkin sarannya ketika lo nggak lo nggak kenal diri lo, please just step back and then chill for a while and then you will find whoever yourself yang ada di dalam diri lo. <laughs> Thank you for the question. This one is so good. Anyway, next one is dari Kak Dianro 55. Jatuh dan cinta versi kamu. Um, this gonna be a really long podcast. I don't really like to answer it, but... But honestly guys I don't know I thought that I fall in love a lot But I think that That's only crush Like gue cuma naksir doang gitu Dan gue baru saja ada gitu ketika gue udah dewasa Gue mengenal namanya menulis Gue mengenal namanya Karakter development Gue mengenal Mengenal hidup bahwa Ternyata ada orang-orang yang cuma Mampir di hidup lo tuh cuma bikin lo penasaran doang gitu Bikin lo ngasah naksir doang. Dan lo nggak bener-bener sayang sama dia. Tapi kalau misalnya lo bener-bener sayang sama dia. Lo tuh kayak lo mau jalan kemanapun. Lo mau pergi kemanapun. Itu tuh bayangannya tuh masih ada gitu loh. Kenangan baik, kenangan buruknya tuh masih ada. Dan even itu kenangannya buruk. Lo tuh masih bisa nganggap itu tuh kayak sesuatu hal yang precious gitu loh. Karena. Karena he's the one that maybe. Maybe. The one that you've been looking for. So, jatuh dan cinta versi gue adalah ketika gue menuliskan dia dalam sebuah cerita, dan itu nggak habis di satu flash fiction, itu nggak habis di satu postingan blog, itu nggak habis di satu Instagram story, it is a book. And then I'm sure when you heard about this, may maybe you, you will find that, yeah, you, you have assumption, mm, maybe this one is the one that she talks about. Yeah. Uh, kind of. Um, I've heard about him a lot, I think. Because he's good. And my memory is like, apa ya, dia dia baik. Dia, dia the one that Uh, I've been looking for That, apparently Dia nggak baik Buat gue, dia baik secara personal Tapi dia nggak baik buat gue So, ya, yeah. jatuh dan cinta gue adalah Ketika gue menuliskan Orang itu dalam sebuah cerita Karena gue nggak mungkin bisa bikin dia sebagai inspirasi gue Ketika Gue gak bener-bener sayang sama dia That's hard That's a harsh truth I mean, I have access yang gue nggak tulisin cerita buat dia and if you are listening to this guys i'm so sorry i don't mean it kayak gue nggak gua nggak i don't mean to ya yeah, gue gua nggak gue nggak tahu ini nggak bisa dipaksa gue seneng gue gua gue suka gua gue seneng gue bahagia melewati masa-masa itu bersama kalian tapi ketika when it comes to writing it, itu kan aneh sih And I couldn't talk about you guys I'm so sorry But thank you guys for loving me I love you too <laughs> Thank you for the question um, At Puan Kopi Hi Puan The question is kakak terjun di Joylada dari penulis dulu Atau emang editor Funny This is so funny guys So in the 12, 2011 Kok 2011 sih? 2018 2018, gue uh, galau, baru putus, um, gak putus sih, lebih kepisah, karena kita nggak pernah pacaran, kalau sama yang ini, ada motor lewat, <laughs> terus gue lagi buka Instagram, terus kayak ada Joy Lada, wow, this is kind of cool, terus akhirnya gue download, gue baca nikah muda dari Shishinim, and was a really good story, I really love that one. Hera gue bikin cerita judul Living Light dan gue menulis dan gue kepo sama Joylada sampai gue ikutan Joy Sport waktu itu judul cerita ceritanya adalah Beautiful Goodbye um, gue kepo gue kepo banget Joylada gue kontak Joyladanya gue da, gue datangin dia ke London School Video kayak gue kayak kak datang yuk gue mau interview gitu karena gue kepo apa sih sebenarnya Joylada gitu kenapa Joylada bisa bikin gue bahagia banget gitu loh. Tapi ternyata yang bikin bahagia banget ya bukan Joy Ladanya gitu loh. The fact that gue ketemu sama cerita yang pas, yang cocok sama keresahan gue, itu ceritanya uh, nikah muda kan tentang uh, JJ sama Calvin yang dijodohin, terus mereka sebenarnya nggak saling cinta, tapi akhirnya jadi cinta, dan uh, Calvinnya tuh dingin banget, tapi uh, sayang pada akhirnya sama JJ, dan gue tuh gak itu kayak relate sama gue gitu loh. Jadi... Sebenarnya bukan tentang Joy Ladanya aja gitu yang bikin gue bahagia Tapi karena gue menemukan cerita yang benar-benar cocok sama gue Dan tentu saja di Joy Lada itu juga gue menulis Dan gue rasa kayak happy banget Karena waktu itu pas gue nulis di Living Alive itu kan emang versi chat ya Dan gue waktu itu masih agak berantakan nulis di versi chat Kalau di versi narasi beda Udah rapi kak, tenang aja Walaupun di mana, di sini dan di sana masih berantakan ya tulisannya Cuman kayak fun aja gitu waktu nulis di Joy Lada. Dan gue undang Joy Lada datang Ngobrol, ngobrol, ngobrol Terus akhirnya gue ada periode kedua presiden Udah jarang lagi buka joylada dan lain-lain Dan pas mau magang Gue tuh apply ke beberapa tempat Dan gue apply juga ke joylada Dan gue diterima Gue juga kaget Waktu itu kayak, hah? Diterima, baik banget, seneng banget Dan tempat kerjanya asik Gue belajar jadi editor di sana, Terus akhirnya jadi konten editor di sekarang Tugas gue apa konten editor? Ya, kurang lebih... menjadi gatekeeper untuk konten-kontennya Jelada dan ini sangat challenging guys karena pertama kalinya gue jadi ed editor dan gue langsung megang uh, sebuah platform yang UGC UGC itu kayak YouTube gitu loh jadi lo tuh bisa upload apa aja even lo punya uh, TNC dan itu bener-bener challenging menurut gue beda kan kalau lo jadi editor di penerbitan gitu kan itu kan kayak lebih ke apa ya lebih kayak oh yang bakal dikeluarin ya ya udah yang Oh terima gitu loh. tapi kan ini banyaknya ya orang udah upload dulu gitu dan gue harus kayak memonitor dan mengedukasi orang-orang so it's of good fun challenging and then yeah ini job ini actual job kedua gue sih selama gue hidup and then it's it's pretty fun thank you for question dari atml lhma underscore titik underscore hal apa aja yang paling bunda benci pertama fake fake fake, fake. please gue tuh bisa ngerasa banget kalau texting lo tuh fake dan gue tuh ketemu banyak banget orang yang typingnya fake itu kerasa banget asli jangan so asik jangan enggak enggak kalau so asik pasti mending ini so baik so baik tuh kerasa banget nggak usah nggak usah so baik fake yang kedua adalah play victim yang ketiga adalah minta ditreat sebagai orang dewasa tapi kelakuannya bocah. Gua nggak suka banget. Minta diperlakukan secara equal tapi uh, terima uh, tapi sikapnya bocah. Dan gue nggak ngerasa semua hal yang gue benci itu adalah gue pada masa lalu. Jadi ketika gue ketemu sama orang, -orang yang kayak gitu gue nggak ngerasa kayak wah gila. Stres banget gue ternyata dulu gitu dan ternyata masih ada teman-teman gue yang masih mau kayak ayo titi jangan tolol, ayo bisa yuk bisa bisa gitu. Gue sangat bersyukur gitu Ternyata masih ada orang yang mau ngingetin gue Dan sekarang gue bertemu dengan banyak banget orang yang kayak gitu Dan gue rasa kayak Hah? Apa sih? Bisa nggak Jangan kayak gitu gitu loh Tapi sumpah Gue 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 mau ingetin sama teman temen gue sih Dan sama pendengar sekalian uh, Please Kalau lo mau ditreat profesional Lo mau ditreat dewasa Eh jadi dewasa Jangan jadi bocah tahu tempat lo mana gitu menempatkan diri gitu, gitu. Dan jangan merendah untuk meroket Sumpah itu gue malasin banget gitu. Gue ketemu sama orang kayak gitu Banyak banget Dari gue marah-marah Sampai gue jadi nggak marah-marah gitu Tapi ini karena ditanya Jadi itu jawabannya Perendah untuk meroket gitu. Karena gue bisa ngerasa ya Orang yang kayak Gue masih belajar kak Sama orang yang kayak Iya gue mah jelek Gue mah yang secure lah gak bagus kayak lo, sama yang kayak kapan ya gue bagus, kenapa sih gue jelek terus, padahal udah bagus ceritanya gitu atau padahal udah bagus kontennya gitu udahlah, udah gak usah kayak gitu, sumpah jangan kayak gitu, bikin orang lain gak nyaman dan bikin lo juga jadi kerasa kayak fake, ya balik lagi so, be true to yourself thank you for the question next dari by Adlia, sebenernya gak mau gue jawab sih, tapi ada pertanyaannya so ya yeah. the question is kenapa Najemin cuma satu di dunia? karena kalau Najemin banyak di NCT jadi banyak juga isinya ya, nggak okay. Karena gue juga suka menanya gitu loh, kayak kenapa Eric Nam cuma satu di dunia? karena kalau misalnya Eric Nam banyak, jadi nggak one one of the kind. Ya sama juga, kayak Adria juga nggak banyak, yang Adli yang kayak Adria tuh cuma Adria doang. Ada juga kok yang nulis tentang D6 tentang NCT, ada banyak. tapi mereka bukan Adli ya, sama kayak gue banyak juga kok yang suka Eric Nam banyak juga kok yang nulis tentang radio, tentang self-improvement, tentang friendzone tapi mereka bukan gue percaya sama diri lo sendiri dan kalau emang Najir Min jodoh lo gak bakal kemana pertanyaan selanjutnya oh my god, I'm so nervous oh, pertanyaan selanjutnya dari Oscilate Kak Titi, gimana kabarnya hari ini? I'm pretty good, I'm pretty fine, and I'm pretty happy today. Ini hari kedua Ramadan, dan gue ngerasa nyaman banget nulis di blog, nulis di handphone, nggak nulis di platform online, dan ternyata bikin nyaman untuk saat ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, semoga kamu juga bahagia ya, dan baik-baik aja pada saat ini. Selanjutnya lagi ada dari Queen Underscore Sora Pernah ngerasain deket sama lain jenis beda agama nggak Kak Titi? Pernah dong Pernah sekali dan gak mau lagi Please gue cuma mau sekali aja Itu aja gue sekali ya Gue sekali aja itu gue jadi buku berapa tuh Lu bayangin kalau gue berkali-kali ya mau kayak gitu-gitu gitu loh um, Dan semuanya nggak ada yang berakhir baik Asli deh Kalau teman-teman baca cerita pendek gue yang terbaru tuh uh, Skala skala bintang Skala bintang juga tentang beda agama kan Itu juga berat gitu Gue sama Erik juga beda agama, berat gitu Dan gimana perasaannya ya Menurut gue gini sih Ketika gue ketemu semua orang ya Gue sekarang berhenti untuk berpikir jauh banget gitu karena emang bagus bagus banget lo berpikir untuk long term gitu lo mikir kayak gua nggak mau buangin waktu lah terus gua ngapain di hubungan ini kalau buangin waktu bagus gitu cuman untuk beberapa cases I think that ya yeah, yang bisa lo lakuin adalah yang bisa lo lakuin adalah menikmati momennya karena gini lo dunia itu besar banget dunia itu sangat luas semesta itu sangat luas dan dari milyaran makhluk yang diciptakan sama Tuhan lo tuh dipertemukan sama dia dan lo punya momen untuk menghabiskan waktu sama dia, bukannya itu udah indah, bukannya itu udah sangat sesuatu hal yang beruntung gitu, sesuatu, sesuatu hal yang harus lo syukuri, ya nggak sih? So, ya yeah, kalau misalnya lo ada di hubungan kayak gitu lagi ya menurut gue nikmatin aja dulu momennya, tapi think smart, selalu ingat gitu. Akhirnya lo kemana sih? Dan ini balik lagi ke pilihan sih. Kalau gue kan waktu itu gue cuma sekali dan insyaallah nggak akan lagi selain sama Eric ya. Wah, kan udah jelas ya dia ke gereja, bun. Saya sholat gitu, beda, beda jalur gitu. Cuman, um, ya, ini ya nikmatin aja gitu momennya. Gue nggak mau lagi sih balik ke masa masa itu karena kalau dulu gue insecure-nya nggak ke tentang agama sih. Tapi kalau misalnya gue harus balik lagi ke momen itu dan harus insecurekan -in agama sih, gue lebih kayak ya gue nikmatin karena gue kenal sama dia. Tapi ya udah gitu, gak usah mikir apa apa lagi. dan nggak perlu terlalu jatuh, tahan diri lo, tahan, jangan terlalu memberikan diri lo kepada orang yang ngasih dirinya juga setengah-setengah sama lo. Gimana lo tahu dia uh, serius gitu atau nggak dia benar-benar sayang sama lo ya dari effortnya gitu dia effort banget ya sih sama lo. Lihat effortnya guys, kalau effort dia setengah-setengah gak usah ya. Yeah. <laughs> And then this one is the last, the last one. The last one The last one Dari Kak Moonmaker Sukariknam sejak kapan? Eh, cinta mati dari kapan? From the very first time I met him On We Got Married uh, he 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 was in that show with Solar Mamamu And I'm pretty sure that I really love Mamamu at the time Especially Solar Jadi gue emang suka banget gitu sama si Mamamu ini Tapi gue gak tertarik sama variety Show. Apapun itu. Gue gak tertarik sama variety Show. But. That time. Gue tuh udah gabut banget. Kayaknya gue lagi. Gue lagi suntuk banget sih. Sama kerjaan. Sama skripsi. Sama nulis. Akhirnya. Gue buka tuh. Coba deh. WGM. Eric Nam. Solar. Kayak gimana sih nih Eric Nam gitu. Solar gimana sih Solar gitu. Pas gue tonton ternyata. Eh. He's the one. Bener-bener kayak gue nonton. Gue dengerin dia ngomong. Gue lihat Apa ya, gue liat gesturnya Gue ngerasa kayak, ini orangnya gitu Dan kebetulan banget pas itu tuh gue baru aja pisahkan sama cowok gitu Dan gue tuh ngasa cowok itu tuh kayak Iya, dia, dia, dia the one juga guys Dia kayak asik banget gitu loh Dan emang gue emang tipikal orang yang terlalu Attached sama Konsep the one, jadi kalau misalnya ada orang yang Kayak pas dan sesuai sama Yang gue pikirin Itu the one buat gue, dan waktu gue pisah sama si cowok ini gue ngasa kayak aduh, kayak gue gak bakal ketemu lagi nih sama yang kayak gini tapi ternyata ada Eric Nam so, maybe that's why gue bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya sama Eric Nam karena ya, akhirnya pada masa itu ternyata Allah ngasih jawaban gitu kalau enggak, enggak cuma dia gitu lo, lo diputusin sama dia lo lo berpisah sama dia ya karena emang bukan dia orang ya, dan lo nggak perlu takut gitu, di luar sana ada orang lain yang kayak dia bahkan lebih baik daripada dia dan dia pasti ad akan ada buat lo di waktunya, di waktu yang tepat that's the reason, and the long story short cerita gue tentang Eric Nam. <laughs> anyway, it's kinda late, gue masih ada yang harus gue kerjain dan udah dijawab semua pertanyaannya alhamdulillah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan semoga jawaban-jawaban gue bisa menghibur teman-teman hari ini apalagi lagi pada abu burit kan ya dan um, gak kerasa udah 40 menit guys Oh my God, lama sekali obrolan ini. Tapi gue seneng banget sih bisa ngobrol sama teman-teman di Everything I Never Told You. Gue juga mau minta doa buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Doakan semoga gue sama Helen selamat di sidang proposal kami tanggal 19 nanti. And then when I came back here, gue janji gue akan cerita tentang semesta bercerita sih. Jadi Uh, nextnya ketika podcast semesta bercerita keluar lagi mungkin teman-teman bisa guessing gue lagi ceritain tentang siapa dan kalau misalnya mau ada yang ditanyain ada yang mau request atau mau ngobrol-ngobrol boleh langsung di twitter aja di at riskirahmadania atau enggak di instagram gue di at tip blog and I, see you soon oke okay guys baik-baik, sehat-sehat dan jangan lupa jangan lupa baca blog gue karena insyaallah gue selama sebulan ini mau coba untuk nulis apapun yang ada di hati gue biar gue tetap bahagia aja gitu dan balik ke gue yang dulu yang nyaman nulis online. I'll see you soon guys. Bye.